0: Cześć! Witam Cię bardzo serdecznie w najbardziej sensualnym miejscu w polskim internecie, czyli w podcaście Dobry Seks i Dobre Życie po czterdziestce albo na odwrót. To nie ma znaczenia. Ważne, żeby było dobrze. Dzisiaj mam dla Was niesamowitą niespodziankę, ponieważ goszczę u siebie... Dwie kobiety, które robią cudowne, sensualne i piękne rzeczy. Natalia i Marta, Cześć. które opowiedzą na początek o tym, co robią. Bardzo Was serdecznie witam, bardzo się cieszę, że udało nam się spotkać i zapraszam do tego, żebyście opowiedziały trochę o sobie, co robicie takiego sensualnego
1: dziękujemy przede wszystkim bardzo za zaproszenie yy, to chyba pierwszy raz yy, kiedy występujemy razem tak, to, to <laughs> prawda w, takiej, w, takim w takim składzie. No właśnie, formie. bo Charlotte już ma 10 lat i aż trudno w to uwierzyć. Co prawda miała tam krótką przerwę, sobie poszła spać na troszkę, <grym> <grym> ale ją obudziłyśmy razem właśnie dzięki Marcie. Dzięki temu, że, że Marta chciała się zaangażować w ten projekt, to udało się y, przywrócić Charlotte Róż y, i razem z nią właśnie miękką bieliznę, z której zasłynęła dziś w okolicach 2005 15 roku, mhm. kiedy to ja jeszcze właśnie zajmowałam się tylko tą marką I, no i tak, i w sumie ta bielizna stała się takim po prostu hitem, takim charakterystycznym produktem i od tej pory już w zasadzie tylko robiłam tą bieliznę, poza ubraniami oczywiście, ale ta bielizna to był taki klucz. I zdecydowałyśmy, że chciałybyśmy właśnie razem dalej działać. Jesteśmy tak, tak, przyjaciółkami.
2: Zajęło nam dwa lata, żebyśmy się <laughs> w końcu zmobilizowały, bo rzeczywiście to pytanie o, o to, żebym poprowa po pomogła poprowadzić Szarlotę Natalii, to ono padło pewnie już z dwa lata temu. Tak, ja nawet pamiętam, to takie no ja bym chciała no, i w zasadzie tak? nie no, się... no, chciała, ale zostanę Czasem... w swoich makijażach.
0: Czasem tak jest, że takie najbardziej oczywiste rozwiązania jakby najpóźniej przychodzą do głowy, prawda? Tak, ale to, to, to trzeba to no, dojrzeć. Dokładnie. Do
1: do, do, no, do no, to którego pracujemy razem.
0: Świetnie. Dziewczyny, mówicie, że miękka bielizna, konkretnie miękkie staniki, biustonosze, tak, stały się naszym hitem i takim znakiem rozpoznawczym marki. A ja sobie tak myślę, że my od wielu, my w sensie kobiety, od wielu, wielu lat jesteśmy trochę tak wtłaczane w takie przekonanie, że jak biustonosz, to on musi być z tymi wszystkimi drutami, które w jedyny, tutaj w dużym cudzysłowie, w jedyny właściwy sposób a Układają, for, jakby formują piersi tak, żeby one wyglądały ponętnie, seksownie i nie wiadomo, co jeszcze. Najlepiej ubierać ten biustonosz na wdechu, bo jak masz kobietę obwodu 80, to na pewno powinnaś mieć w, ob, jakby w biustonoszu obwodu 65, i nieważne, że chodzisz po prostu jak <śmiech> wiktoriańska kobieta w Gorsecie. Był taki szał, prawda? Jak, Jakieś kilka lat temu na właśnie takie a, usługi brafiterskie, które jakby a, moim zdaniem, ja, ja też skorzystałam с таких кусок. I muszę powiedzieć, że od zawsze to było dla mnie bardzo, bardzo niewygodne. I dlatego właśnie chciałam Was też zapytać, właśnie skąd pomysł w ogóle na, na miękką bieliznę? I od razu drugie pytanie, jak myślicie, dlaczego jednak kobiety się przekonały do tych miękkich biustonoszy w czasach, kiedy tak jak mówię, mówi się o tym, że tylko ten usztywniony, jeszcze najlepiej wypchany jakąś tam, nie wiadomo jaką ilością gąbek biustonosz, odpowiednio Ci, prawda, wymodeluje Biust.
1: To ja może zacznę tak, właśnie powiedzieć z historią, mm -hmm. jakby skąd się to wzięła, skąd się wzięła ta miękka bielizna. Um, u mnie to była taka potrzeba po prostu moja, personalna. Um, to tak naprawdę jakby, jakby poszukać takiego prawdziwego źródła, to myślę, że to by były czasy, kiedy jeszcze byłam nastolatką. Um, I jak na swój wiek i też na swój wzrost, miałam dosyć duży biust. I bardzo się tego wstydziłam. I w tamtym czasie jakby były albo tylko sportowe staniki, albo tylko właśnie usztywniane takie miseczki po prostu wielkie. Moja mama mi bardzo źle dobierała te staniki i to było bardzo złe. No i ja pamiętam, że ja się po prostu, ja chodziłam zasłonięta, zasłaniałam sobie biust, bo po prostu czułam się tak niekomfortowo w tej, w tej zbroi, no, że ona mi jakby jeszcze bardziej powiększała ten biust i ja czułam już po prostu gdzieś tam w duszy, że ja potrzebuję czegoś miękkiego, czegoś lekkiego, co właśnie po prostu sprawi, że ten biust będzie taki bardziej naturalny. I w tamtych czasach też y, ja bardzo lubiłam szukać y, na ciuchach, czyli w second y, różnych tam ubranek, tak, szperałam sobie. I miałam taką fazę na bieliznę, że ja po prostu zawsze wracałam do domu, jako nastolatka z jakąś super, sexy, retro bielizną. I potem sobie tą bieliznę przerabiałam, tam się bawiłam, robiłam jakieś zdjęcia, stylizowałam to. No i ta bielizna mi została jeszcze po, po wielu latach. I któregoś razem ja to odkupałam po prostu. Mhm. I miałam właśnie w swojej szufladzie taki stanik, który po prostu miał tylko delikatne trójkątne ramionczka, delikatne trójkątne miseczki e, z koronki i bardzo cienkie ramionczka i bardzo cienką gumkę w obwodzie i tyle. I pamiętam, że myślałam sobie, kurczę, ale super by było mieć więcej takich staników, bo ten stanik to miał już chyba z 30 lat. E, I wymyśliłam, że... Jest... Więcej
2: niż ty wtedy. Tak,
1: dokładnie, na pewno. E, i wymyśliłam, że z resztek po prostu koronki, z której robiłam takie przepiękne sukienki dopasowane, z takiej włoskiej, bardzo drogiej, dwabnej koronki, z tych resztek postanowiłam zrobić staniki. No i te staniki zrobiłam na walentynki, słuchajcie, te staniki się sprzedały po prostu w mieniu oka i myślę sobie, mm hmm, okej, okay, to jest to jakiś był, sygnał. to był
2: 2011
1: rok? To był 2012 albo 13, gdzieś mm -hmm. te okolice. Mhm.
2: E, czyli już wtedy się pojawiła potrzeba e, takiego, takiej bliskości tak. e, z, biust, z biustem, nie? No tak. bo jednak w tych sztywnych biustonoszach e, no nie ma tej bliskości. Ja mam wrażenie, jakby to był oddzielny element naszej garderoby, ale taki oddzielny, jakby założyć sobie na siebie Zbroje. zbroję. Mhm. No?
1: No i myślę, że tak, że, że, że stąd jakby ta odpowiedź kobiet, które chciały kupić te staniki, była takim dla mnie sygnałem, że jest taka potrzeba i że trzeba na nią odpowiedzieć. I, i potem w momencie, kiedy miałam taką, taki moment, że nie wiedziałam w zasadzie co zrobić z Charlotą, to jakoś te staniki znowu we mnie tak zawibrowały, mówią, dobra Natalia, chyba trzeba iść w tą stronę. No i rzeczywiście tak miało być. A, a ta potrzeba no to myślę, że Marta, Ty możesz też powiedzieć coś tak. o tym, bo, bo byłaś jedną z pierwszych klientek Charlotte mm -hmm. Rouge.
2: Ja przede wszystkim pamiętam wszystkie staniki z fishbinami i takie <śmiech> zapinane z tyłu i z wypełnieniem oczywiście, no to w ogóle jakby staram się wy, wy, wykasować ze swojej pamięci, bo pamiętam, że kiedy pracowałam jeszcze wtedy w korporacji, to moja pierwsza myśl zawsze po powrocie z domu to było, Boże, muszę zdjąć, zrzucić siebie te fiszbiny, to obrzydliwe coś, co mam na sobie, a co jest noszone przeze mnie dlatego, że... że że takie są normy społeczne, nie wiem, że kobieta po prostu musi mieć tutaj tą zbroję, nie może mieć nic miękkiego, żeby ten biust przypadkiem zbyt ponętnie nie wyglądał pod, tą, pod tym ubraniem.
1: Zbyt nago. Zbyt myślę, nago,
2: tak, tak, zbyt sensualnie, a nawet seksualnie. Yy, więc yy, to, to ja mam bardzo złe wspomnienia i zawsze wybierałam je bardzo źle, ponieważ ja w ogóle bardzo mam takie ciało, y, tą gęstość mojego ciała y, niedużą, że tak powiem, więc te biustonosze zawsze mi się wpinały w, w ciało, a ja tego bardzo nie lubiłam, więc ciągle miałam źle dobrane biustonosze, bo były one za duże w obwodzie, celowo, żeby po prostu nie, mm -hmm. nie, nie, nie przeszkadzały mi. No i kiedy poznałam bieliznę u Natalii, no to stwierdziłam, że to jest to, czego ja o, o czym marzyłam, ale właściwie to ja nie wiedziałam, że jej ja o tym marzę. Moje piersi o tym marzyły, bo one krzyczały, zdejmij ze mnie ten biustonosz, jak wchodzisz do domu. No i potem jakby jak zobaczyłam, to już wiedziałam, że to jest to.
0: Mhm. A miałam dokładnie, dokładnie to samo, jak wracałam z takiej etatowej pracy. To pierwsze co rzeczywiście po wejściu do domu, to ściągałam, ściągałam biustonosz. Ja myślę sobie jeszcze, że bo ty, powiedziałaś, że y, gdzieś tam zakładałyśmy te biustonosze, żeby nie być za bardzo sensualne czy seksualne, a ja mam też takie trochę wrażenie w drugą stronę, że właśnie y, te wszystkie fiszbiny, one służą temu, żeby ten biust nienaturalnie na przykład unosić, y, żeby nie pokazywać, broń Boże, że ten biust mhm. nie jest, y, wiecie, z, nie wiem, 100% jędrny, taki jak zdjęciu tam na Instagramie, czy w, w jakichś e, filmach, cokolwiek, tak? Ale jakby odstaje od takiego obrazu, którym my trochę jesteśmy karmione jako kobiety, tak? Bo nawet jak się patrzy na reklamy bielizny, to one wszystkie są, te biusty, wiecie, pierś przy piersi, Zobrane. tutaj się wylewa z tych bluzek i, prawda, i idealne wzgórki a, i tutaj, żeby to tak właśnie wyglądało jak najlepiej. E, I tak sobie myślę, że my, my tak trochę się dałyśmy zakuć w ten taki idealny obraz właśnie biustu i w te wszystkie fiszbiny, gąbki i tak dalej. I trochę uwierzyłyśmy, że sensualne i seksualne to jest tylko wtedy, jak jest ze wsparciem. A ten naturalny biust, to wręcz go należy gdzieś tam... Tam, wiecie, pod osłoną nocy dopiero.
1: Dokładnie. I to właśnie spowodowało takie ogromne poczucie wstydu w kobietach, kiedy się rozbierają. I myślę, że to była jedna z takich pierwszych rzeczy, na którą ja zwróciłam uwagę, kiedy um, prowadziłam właśnie butik, Charlotte Rouge i dziewczyny były w przymierzalni. I jakby doświadczenie tego, zobaczenie tego na własne oczy, jak kobieta wstydzi się swojego ciała, no było dla mnie po prostu porażającym doświadczeniem. Jak może tak być, że my się wstydzimy, że my nie chcemy tego pokazać, że my mówimy o sobie też bardzo neg w negatywny sposób, na zasadzie, że, że właśnie to jest brzydkie, że obwisłe, takie bardzo pejoratywne określenia. Mm -hmm. No bo I... mamy
2: jakieś normy, prawda? Tak. Y I...
1: W których się obracamy.
2: To tak samo jest z makijażem, ponieważ ja też jestem makijażystką. Dążymy do ideału, czyli dążymy do owalu twarzy tak samo my dążymy do tego, żeby ten biust był okrągły, a przecież on jest też walcowaty, jest stożkowaty, jest bardziej niski.
1: Jest symetryczny. Jest,
2: jest są w dwóch różnych miejscach sutki, ale po prostu przez te normy jesteśmy włożone my, kobiety zwłaszcza, mhm. no tak w tą szufladę i ma być właśnie wysoko, okrągło, żeby zachęcać, ale z drugiej strony jakby wydaje mi się, że ten biustonosz, który właśnie tak zakrywa wszystko, on zachęca, a jednocześnie, tak jak mówisz, tylko pod osłoną nocy można zobaczyć, co tam jest
0: w tej pod zbroi, spodem, nie? dokładnie.
2: No. Mm -hmm. e, o Jezu, to mi no, się ale, tak kojarzy z takim to średniowieczem, to jest z No tak, no, tak, tak. A, no, prawda? No bo no bo dlaczego ja, jako kobieta, nie mogę wyjść sobie w spokoju, mhm. e, w bluzce, bez biustonosza, przez którą prześwitują przyświ sutki, które ja mam? Przecież każda z nas, z nas ma te sutki. Każdy, każdy z nas. Z nas ma, w ogóle każdy facet z też z ma sutki. Każdy z nas ma piersi. Dlaczego my nie możemy po prostu iść sobie e, w spokoju, przez ulicę, z nimi,
1: e, pod ubraniem, tak jak robi to mężczyzna? Mhm. No i to wszystko przez to, że po prostu faceci tak bardzo jakby nas e, uprzedmiotawiają moim zdaniem, że po prostu stajemy się obiektem seksualnym, a nie drugim człowiekiem, mm -hmm. który jest na równi tak naprawdę z facetem. I ja myślę, że to po prostu sięga zaorania dziejów. E, e, a kobiety i... też są tym przesiąknięte. Niestety,
2: no prawda? tak, przez, no. Ten, tak. patriarchat, który gdzieś tam Dokładnie. cały czas w naszym kraju zwłaszcza jest... E, pielęgnowamy.
0: Powiem Wam, że bardzo kobiety są właśnie tym przesiąknięte i same sobie nawzajem też różne takie rzeczy robimy. Ja jakiś czas temu właśnie na profilu Good Things Only miałam taką pogadankę o tym, że właśnie jakby w, w pandemii się wyzwoliłam <grym> z biustonosza i, i, i zdarza mi się nawet bardzo często wyjść prawda, be, w ogóle bez stanika w tej chwili tak. na ulicę i, a, i nie mam z tym problemu. Natomiast dostałam dużo takich takiej ich wiadomości, informacji zwrotnej, że dla kobiet to jest ok do rozmiaru tak C, no to jeszcze, i takie było, wiecie, uzasadnienie, no bo to jeszcze dobrze wygląda. I ja wtedy tak się poczułam <śmiech> trochę, wiecie, ja akurat mam tak, więc DAE rozmiar, nie jest to, wiecie, bo jakby mam 43 lata, karmiłam dziecko piersią, tak no jakby naturalna kolej rzeczy, że ten biust, mówię, nie, nie uderza mi gdzieś tam o, o zęby, tylko działa grawitacja w tym wieku już. I tak sobie myślę, jak można wiecie, przekonać też właśnie, czy wy jako właśnie właścicielki też brandu, który produkuje miękkie staniki, jak rozmawiacie z kobietami z większym biustem, że te miękkie staniki są również dla nich. Że owszem, no one nie mają fishbing właśnie, więc, więc ten biust po prostu będzie wyglądał naturalnie. Hmm. Czyli tak, jak on wygląda na co dzień, tak? tylko jakby zyskujemy właśnie to, to doświadczenie też takie sensualne, ponieważ wasze produkty są szyte z koronki, więc jakby to pięknie gdzieś tam współgra z ciałem. Ale myślę sobie, że dużo osób, które nas będą słuchać, może mieć takie, takie wątpliwości, że okej, okay, no ale ja mam większy biust. Tak? I, co, I co teraz? Czy, czy to w ogóle jest dla mnie? Bo ja się wstydzę, nie wiem, mam obawy, że to będzie źle wyglądać. Co, co byście powiedziały takiej? takiej osobie?
1: No, to jest trudny temat, bo wymaga to bardzo dużo czasu i takiego nakładu, myślę też cierpliwości, ale też jakby promocji tego, to znaczy musimy zapełnić jakby social media, czy ogólnie jakieś takie źródła informacji zdjęciami, które pokażą, jak to wygląda i w pewien sposób oswoją nas z tym wyglądem. Bo to jest ten problem, mhm. że my jesteśmy przyzwyczajone do pewnego obrazu jakby do pewnego ideału, nazwijmy to tak. I słowo obwisłe jest słowem negatywnym. Tak. I, i, I problem jest taki, że my zawsze jakby nasz mózg zawsze będzie działał na zasadzie porównywania, czyli jeżeli mój biust, jak sobie wyobrażam, że założę sobie taki stanik, który nie będzie mnie podtrzymywał, to w takim razie on będzie wyglądał inaczej niż ten na zdjęciu, na billboardach w, w centrum Warszawy, no to znaczy, że jest gorzej, tak? że jest zły, że jest nie wiem, jakkolwiek nieatrakcyjny. I to już tak naprawdę dużo będzie leżało w nas, jakby nas, kobietach, żebyśmy my sobie to przepracowały, że to jest OK, żeby tak wyglądać naturalnie, a nie właśnie do tego, żeby dążyć czy do tego, żeby wyglądać jak ktoś inny. No bo przecież no nie ma szans, żebyśmy wyglądały identycznie jak modelka, która nosi rozmiar 34, mimo że oczywiście ma duży biust, tak? I załóżmy, na przykład, my mamy w obwodzie 80 a nie 65 i tak dalej. Więc jakby każdy biust po pierwsze będzie wyglądał inaczej, każda kobieta będzie wyglądała inaczej, ale to, co jest najważniejsze, do czego my musimy dążyć, to nasze samopoczucie. Olać w ogóle wygląd. Mhm. Bo to nie to powinno nas interesować, tylko to, czy my właśnie czujemy się wygodnie, czy mamy ochotę zdjąć ten stanik potem, czy może jednak zapominamy, <śmiech> że go mamy. Co zresztą się dzieje właśnie w naszych stanikach, że ja rzeczywiście czasami się zastanawiam, o Jezus, ja coś na sobie? <śmiech> <śmiech> więc więc, więc Myślę, że to jest po prostu kwestia współpracy tak naprawdę wszystkich, którzy, czyli tak naprawdę najlepiej mediów i ogólnie, czy na przykład influencerów, mm -hmm. ludzi, którzy tworzą treści takiej współpracy w tworzeniu nowego, powiedzmy, wyglądu kobiety, czyli naturalnego my same
2: póki co mamy też oczywiście do miseczki D staniki. Myślimy o tym, żeby zwiększyć je do E, może nawet F, ale też mówimy, że nasze staniki nie są dla wszystkich. Mhm. To znaczy nie dlatego, że są tylko wybrane pani, które mogą w nich chodzić, tylko dlatego, że nie każda pani będzie się w nim po prostu dobrze czuła. I tak jak powiedziała Natalia, od tego czucia zależy wszystko. To jeżeli ja źle się czuję, bo jakby akceptujemy to, że są pani, które uwielbiają stylażowe biustonosze, przy dużych biustach, czas, czasem nawet bardzo dużych biustach, które <śmiech> zwłaszcza latem przyklejają się do skóry, tak brzucha, więc trzeba jednak oddzielić je one na przykład, nie wiem, robią się tam odparzenia, no różne rzeczy są, więc wolą jednak założyć coś i to też jest ok pod warunkiem, że nie zakładają tego dlatego, że tak powinno być, tylko dlatego, że tak po prostu czują się lepiej i yy... I mamy nadzieję, że wejdziemy z większymi rozmiarami, ponieważ tak jak mówiłyśmy, dopiero zaczęłyśmy od marca znowu przygody z Charlotte, więc musimy zaopatrzyć się w nowe materiały, w nowe gumy szersze, sprawdzić jak to będzie wyglądało. Musimy też sprawdzić to na innych kobietach, bo nie uszyjemy tego na oko, prawda? trzeba to wszystko zmierzyć. I myślę, że spokojnie będziemy mogły wejść też z takimi stanikami, bo wiemy, że bez fishbin też można stworzyć fajną koronkową bieliznę. Oczywiście ona musi być odpowiednio skrojona i usztywniona, być może innym materiałem pod spodem, żeby trzymał ten biust jednak. No bo jednak biust, waga robi Tak, bo waga robi swoje nie? oczywiście. No, koronka to jest bardzo delikatny materiał, prawda? Uh -huh. Także no, będziemy na pewno tworzyły coś dla większej, większych biustów.
1: Tak, natomiast miałyśmy już y, przymiarki z osobami, które mają i D, i E, i mhm. też G na przykład, i nosiły nasze staniki, zresztą jedna dziewczyna dostała taki stanik właśnie na wymiar uszyty i totalnie jakby jest zadowolona, a ten biust jest naprawdę duży u niej, więc da się, tylko myślę, że trzeba po prostu chcieć spróbować i to jest kwestia zresztą tak jak też i z małymi biustami, bo to nie jest tak, że tylko dziewczyny z dużym biustem tak uważam, niektórzy uważają, że właśnie trzeba mieć biust, mm -hmm. żeby coś tam włożyć, a dziewczyny z rozmiarem A się czują też bardzo pominięte, no albo na przykład takie zerówki, tak, to już po prostu się czują, że no ja tu nic nie mam, to ja nie będę nic nosić, mm -hmm. a jednak to uczucie jakby założenia tej koronkowej bielizny Myślę, że jest jakimś takim symbolem właśnie tej zmysłowości, trochę mm. też takiego właśnie zdobienia siebie i każdy z nas na to zasługuje. Niezależnie od rozmiaru biustu.
2: <gry> tak jest. No i jeszcze jedna rzecz, bo mówimy o tych rozmiarach miseczek, ale musimy pamiętać też o tym, że miseczka G przy obwodzie 80 jest inną miseczką G przy obwodzie 65, prawda? <gry> Więc jakby myślę, że przy większych biustach jednak ta regulacja to będzie już niestety obowiązkowa, a nasze staniki przede wszystkim charakteryzują się tym, że nie mają regulacji. Ich regulacją jest materiał, który, z którego jest stworzony, tak, gumy, które są pod biustem i na ramionczkach. No, ale myślę, że sprostamy tym, tym wymaganiom.
0: No, mamy pomysły no. i tak powoli myślę, że będziemy tego dążyć. Tak. Okej, okay, to tak mi się nasunęło pytanie, bo właśnie mówiłyśmy o tym, że to wszystko zależy od tego, co mamy w głowie, w sensie przekonania. Mhm, tak. Jakieś na swój temat i na temat tego, jak powinnyśmy, czy nie powinniśmy wyglądać, ale jakbyście tak mogły podpowiedzieć, jakiś właśnie taki sposób. Jest kobieta, powiedzmy, która ma 50 lat, tak, 55-45 i chce się poczuć zmysłowo fajnie, chciałaby spróbować tak, takiej przygody z miękkim Bustonoszem, ale jakby ma właśnie te opory i obawy przed tym, żeby pójść na całość, czyli jakby od razu gdzieś tam się pokazać. Tak się zastanawiam teraz tutaj, jak sobie o tym rozmawiamy, czy na przykład rozwiązaniem nie jest na przykład to, żeby zacząć na początek, y, po prostu na przykład w domu, od, taki, od noszenia takiego Pewnie. stanika, żeby poczuć go trochę, tak? Jak to ciało naszego y, go czuje. Czy to byłby dobry pomysł? Oczywiście, świetny.
1: No, małymi kroczkami, ja myślę, szczególnie jeżeli dla kogoś to będzie bardzo duża zmiana. Mm -hmm. To, żeby nie wprowadzać terapii szokowej, dobra, wyrzucam wszystkie sztywne staniki, i od teraz muszę tylko miękkie, <głos> <głos> bo wiadomo, że to nigdy tak nie działa e, i mamy efekt jojo. <głos> e, ale tak, to jest świetny pomysł, żeby to Robić moimi kroczkami, najpierw sobie kupić jeden stanik yy, i zobaczyć w ogóle, jak ja się w tym czuję. Yy, można też zacząć, są też pół półmiękkie yy, staniki, tak, czyli mhm. takie, które na przykład nie mają wypełnień, ale yy, ma, mają konstrukcję już taką sztywniejszą, tak, więc na przykład to jest pierwszy krok ja też tak zaczynałam, jak nie mogłam właśnie znaleźć takich idealnych staników dla siebie, zanim jeszcze zaczęłam projektować bieliznę, to właśnie kupowałam takie no ale już czułam, że już też mnie tutaj coś uwiera więc to się czuje. na przykład ja już teraz mam tak, że nie w ogóle chodziła bez stanika <grym> e, więc ja myślę, że ciało po prostu zaczyna się przyzwyczajać, nasza skóra zaczyna się przyzwyczajać i prosić o więcej, jeszcze więcej miłości a ja
2: mam właśnie tak, że e, dzisiaj chodziłam prawie przez cały dzień bez stanika i już tak wieczorem, jako zanim się tutaj miałyśmy spotkać z Natalią, to mówię, o kurde założę, mimo że mam tą samą bluzę od rana, założę sobie stanik, mam taką ochotę być taka właśnie, czuć sama dla siebie, że jestem trochę sensualna. I myślę, że jak te panie kupią sobie ten pierwszy stanik i założą go po domu, to potem stwierdzą, że... Że chcą z nim wyjść na, sobie, ulicę. wyjść na ulicę. naprawdę, tak. A potem zostać jeszcze wieczorem w
1: łóżku dokładnie. W nim, ja ale... myślę, że to, tak to jest trochę, super. Ja przy... trochę takie trochę. No. trochę uniwersalne takie. Dokładnie. Ja w, nawet w nich, słuchajcie, nie wiem, na rowerze jeżdżę, czy w góry sobie chodziłam. Nawet się nie zastanawiałam nad tym, czy ja potrzebuję założyć sportowy stęk. Po prostu zakładałam Charlotte Rouge i zrobiłam w nim wszystko. Tak, przy aktywnościach jest to też fajne, no bo jednak te
2: fiszbiny potrafią się wbijać. Ja pamiętam, że mi fiszbiny wychodziły, bo w sensie robiła się dziurka po mm -hmm. długim noszeniu i wychodziły te fiszbiny. Znasz to tak, na pewno, prawda? Znam, znam. To koszmar najgorszy. Albo tu pod pachą, nie? Tak, też pod pachą, ale, ale z przodu, właśnie. nie? Tak, Jestem w tak. pracy i po prostu nagle czuję, że mi coś wpija się. I, ale jest jeszcze jedna taka kwestia, że panie bardzo boją się, że nienoszenie biustonosza y, może spowodować jakieś choroby. Nawet y, kiedyś mówiono o tym, zresztą brafiterki myślę, że z tego też słynęły, że <śmiech> mówiły, że jak się nie nosi biustonosza, to grawitacja powoduje, że wszystko tam opada. To jest w ogóle bzdura totalna, mhm. bo bardziej... Y, y, Jakieś choroby czy zniekształcenia mogą się y, zrobić przy źle dobranym biustonoszu niż przy nienoszeniu bądź noszeniu miękkiej bielizny, mhm. więc y, ja myślę, że dla zdrowia no to zdecydowanie y, koronkowa bielizna albo sportowa po prostu, mhm. y, no.
0: Nie, uci nie uciskająca po prostu. Nie uciskająca, nie nie uciskająca tak. Nie uciskająca,
2: tak. nie, usztywniająca, nie tworząca zbroi, wielkiego, wypchanego biustu, który tak naprawdę on wcale taki przecież nie jest. Bo my no zdejmujemy właśnie. te biustonosze i potem one się rozchodzą na boki, no bo są różne, tak jak rozmawiałyśmy. Kurczę, no trzeba zaakceptować się w końcu. no jesteśmy Teraz mamy ten czas body positive i self love i, i zaakceptujmy siebie takie jakie jesteśmy, bo to jest jedno jedyne życie mm -hmm. no i po Dokładnie. co tracić czas na to, żeby żeby robić z siebie kogoś kim nie jesteśmy, a potem a potem co, a potem już nas nie będzie to już nie będzie miało znaczenia
1: to to. Tym, bo... tym pozytywnym akcentem
0: ja mam tak, inną historię, jeszcze tylko szybko powiem, bo tak mi się od razu przypomniało. Jestem straszną fanką i kocham okrutnie w ogóle Norwegię, w której często bywam i generalnie Skandynawię, a tam jak wiemy, no, no to życie jednak jest takie bardziej slow, tak, tak. w ogóle szczęśliwe i tak dalej i naturalne. I teraz właśnie w sierpniu będąc na wakacjach, tak właśnie spaliśmy w ogóle pod namiotem z moim mężem I ja tam wiecie, w tym namiocie gdzieś zapinam, ten biustonosz, no, 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 no bo trzeba iść do sklepu po śniadanie i tak dalej i właśnie staliśmy pod jakimś sklepem po jedzeniu i on mi mówi i, i, i mój mąż mi mówi, wiesz, że to ty masz problem w głowie, bo jakby nikt w ogóle, wiecie w ogóle nikogo to nie obchodzi tak. jak twoje piersi wyglądają to chodzi tylko o to jak ty sobie, i mówi mhm. zobacz i rzeczywiście szła po parkingu kobieta taka na oko 60-70 lat mhm. w cieniutkim t-shircie nic tam za bardzo nie prześwitywało, ale sutki właśnie było widać, bo to poranek więc było lekko chłodno i właśnie bez brzesta i nikt na nią nie patrzył na tym parkingu, wiecie, nie wytykał jej palcami. I ja sobie tak pomyślałam, okej, okay, dobra, no ja też spróbuję. I to był właśnie też taki przełomowy moment, ale wiecie, usłyszałam to od mężczyzny, nie? że on mm -hmm. w ogóle powiedział do mnie, wow. nikt po prostu tutaj w ogóle nie, nie zawraca sobie tym głowy. Tak? I, i, I to tobie się wydaje, że wszyscy się na ciebie gapią, a nikt absolutnie nie zwraca na to uwagi. I rzeczywiście, ja myślę sobie też tak, że jak my sobie to uświadomimy, że tak jak powiedziałaś też, że... Self-love i tak dalej i body positive, ale żeby to się w ogóle zaczęło dziać, to my musimy sobie to uzmysłowić, że to jest nasze ciało i to jest w ogóle najlepsze, co nam się mogło trafić i nieważne, czy ono ma, nie wiem, jakieś blizny, skazy, coś nierówno ułożone i tak dalej, nie będziemy mieć innego no i
2: no, to nasze ciało robi taką robotę,
0: dokładnie każdego dnia, każdego
2: dnia. Tak, no, a zresztą druga sprawa, że nawet jeżeli ktoś sobie pomyśli o ta idzie bez to jakby jak to wpływa na ciebie, w sensie mm. jakie to ma znaczenie, to są tylko myśli to jest tylko teza, to nie jest nic namacalnego, po prostu dokładnie, dokładnie
0: i na sam koniec jeszcze chciałam Was poprosić o taką małą refleksję, bo padło tutaj wielokrotnie stwierdzenie o sensualności, o, że, że koronki i, i ciało, i dotyk i tak dalej, ale chciałam Was, Natalię i Martę, zapytać, czym dla was jest sensualność?
1: Oh, wow. <laughs> o wow.
2: Oran, aż mi wypadła słuchawka
1: z <słuchawka> No to ja mogę powiedzieć, że dla mnie w ogóle kobieta jest sensualnością. Mm -hmm. Ja w kobiecie jakby odnajduję największą inspirację pod tym kątem. To jak kobieta mówi, jak się porusza, jak tańczy... Jak wszystko pachnie, w zasadzie, zapachnie. jak pachnie dokładnie, jak cokolwiek nie wiem, wykonuje, nawet najprostsze czynności, ja w tym odkrywam jakąś sensualność. To już takie, takie głębsze, a jakbym miała tak bardziej o powierzchni, że tak powiem powiedzieć, no to, no to tak, to ja to widzę w, w takich drobnych rzeczach jak w, sukienki z odkrytymi plecami, właśnie głębokie dekolty, jakieś takie poczucie wolności w ubraniach w ogóle, które na sobie mamy, że one nas. Właśnie nie zamykają w żadnych ramach, ale dają nam to poczucie wolności. Yy, to widzę w bosych stopach na przykład, czy w braku biżuterii i, i po prostu takich wolnych dłoniach na przykład, że nic na nich nie mamy. To są takie drobne rzeczy, na które ja zwracam uwagę.
2: Ja już tu widzę teraz różne kolory, kwiaty, kapelusze, rozjane włosy. <głosy> Brak makijażu to jest właśnie taka sensualność. No chyba mhm. odchodzimy już od tej sensualności, takiej stricte seksualnej, Tak, budwarowej, na przykład. Nie nie. Tak, tak. <gry> że, że właśnie um, taka nagość, um, taka, na, taka naturalna, nie mm -hmm. wiem jak to nazwać,
0: wiecie? Mm -hmm, mm -hmm. Taka. Czyli po prostu taka, jaka jestem. Tak, Dokładnie, jaka taka, taka jest dzika jestem. nawet. Ja Ale właśnie to, okazji, to,
2: to, to, co powiedziałeś, że, że, że kobieta w ogóle jest mm. takim jednym mm -hmm. wielkim, sensualnym obiektem właśnie te ruchy, to jak nie wiem, odgarnia włosy, jak mówi, jak gestykuluje, to wszystko jest zlepek no, takich tak, atomów sensualności.
0: Ja, ja też słyszę tutaj dużo wolności. Gdzieś mi się tak. pojawia w tym, co, co też mówicie, nie? Że tak, to...
2: wolność jest też bardzo sensualna. To i podpoczucie, mm -hmm. i to korzystanie z niej.
1: Yy, no, tak. Ja myślę, że tutaj takim podsumowaniem jest a propos w ogóle wszystkiego, o czym mówimy, to, że tak naprawdę to, jak my się czujemy, to, czym my myślimy o sobie na przykład, tak, czy o innych, że to będzie decydowało o tym, jak będziemy odbierani przez inne osoby. I, I tak jak to powiedział mój facet, beauty is an attitude, czyli po prostu piękno jest tak naprawdę w tym, kim my jesteśmy, jak się zachowujemy i w tym też jest sensualność, myślę.
0: Mm -hmm. Ale cudne mamy podsumowanie. <laughs> Bardzo, bardzo Wam dziękuję. Oczywiście w opisie do podcastu znajdą się linki do Was i do Waszego Instagrama, i do strony internetowej, żeby wszystkie nasze słuchaczki mogły do Was trafić bez problemu. I myślę, jeszcze tylko tak na koniec zapytam, jeżeli ktoś będzie chciał o coś dopytać w kwestii mhm. właśnie dobrania biustonosza i tak dalej, czy to dla niego, czy nie dla niego, to rozumiem, że bez problemu można do Was napisać, odezwać się na przykład na Instagramie.
1: Koniecznie. I tak, tak
0: najbardziej.
1: Tak, jak najbardziej. Można pytać, trzeba pytać, my to radzamy. Wiemy, że wybranie tego pierwszego miękkiego stanika może stanowić jakiś problem, mogą być jakieś trudności, że nie wiem, na pierwszy nie będzie pasował, ale nie poddawajmy się, bo jak już znajdziemy ten swój rozmiar, to, to potem już można zamawiać hurtowo. Tak, mamy, mamy
2: takie panie, które właśnie mówią, <grym> Boże, <grym> zbankrutuję, już czekam na kolejne nowości. Mam tą miseczkę już wybraną jedną, a pięć już tonoszy leży u niej w szufladzie, czeka na nowa kolory i ona wie, że dobra, mam te C, to będę zamawiać C, bo wszystkie C są na mnie dobre i w ogóle... Także <grym> tak,
0: tak, tak. Jak już poznają
2: ten, ten swój rozmiar, to czyli, będą do nas wracać. Okej, okay, na Czyli pewno. warto się
0: dopytać, żeby sobie odpowiednio dobrać. Tak. Ja jeszcze raz bardzo, bardzo dziękuję za spotkanie. Dziękuję. No i mam nadzieję, że może jeszcze kiedyś nam się uda spotkać i porozmawiać o wolności, biustach, <grym> tak sensualności. Jest. Tak jest. Pewnie, Super, że tak. dziękuję bardzo. Dziękuję za zaproszenie. Dzięki wielkie. Dziękujemy bardzo.